0: Willkommen bei Beyond the Edge, dem Media-Campaigning-Podcast. Der Podcast über Changemaker, ihre Visionen und Geschichten für morgen. Erfahren Sie jetzt, wie wir Menschen inspirieren, Großes zu leisten. Durch die Sendung führt Martin Aschauer.
1: Ich bin heute bei Christina Muttenthaler bei der AMA zu Gast. Jeder, der in einem Interview sagt, dass das Zeitalter der Werbeinserate vorbei ist, den muss ich natürlich besuchen. Aber bevor ich darüber spreche, liebe Christina, wer bist du und was machst du?
2: Ja, ich bin die Christina Muttendaler, Ich bin seit Jahresbeginn die Geschäftsführerin Dama Marketing. bin 39 Jahre alt, Mama von Zwillingsmädchen, die jetzt zweieinhalb Jahre alt sind, äh, gebürtige Waldviertlerin, dann Wirtschaft und Tourismus studiert, international unterwegs gewesen und seit 2008 in unterschiedlichsten Bereichen in der Kommunikation in Österreich tätig.
1: Du bist jetzt ziemlich genau ein Jahr Geschäftsführerin. Was war die wichtigste Entscheidung, die du getroffen hast?
2: Die wichtigste Entscheidung war A, dass ich mich mal entschieden habe, dass ich mich für diesen Job bewerbe, für mich persönlich, weil es es nicht einfach ist, aber mir es wirklich täglich Freude macht. Ich gestalte sehr gerne und da waren in der Gestaltungsspielraum, den ich habe, waren die Entscheidungen, die Unternehmenskommunikation aufzubauen und auszubauen und Zukunftsdialoge zu starten.
1: Du hast im ersten Interview gesagt, dass die Zeit der Werbeinserate vorbei ist. Warum sind die Werbeinserate nicht mehr zeitgemäß für die AMA?
2: Also ich kann es, wie gesagt, nur für die AMA Marketing sagen. Die AMA Marketing hat mit dem AMA Gütesiegel eine hohe Bekanntheit. Also neun von zehn Österreichern kennen das AMA Gütesiegel und wissen, die Produkte sind aus Österreich, äh, haben eine hohe Qualität und sind geprüft. Äh, bei uns geht es darum, wir haben einen gesetzlichen Auftrag, der auch lautet Informationsvermittlung. Und Informationsvermittlung über großflächige Inserate, glaube ich nicht, dass das der We richtige Weg für uns ist, sondern wir gehen viel, viel stärker in die redaktionellen Botschaften zu vermitteln, einfach Wissen wieder aufzubauen. Und das ist sicher einfach ein Zukunftsweg für die Arme Marketing.
1: Was kannst du besonders gut?
2: Ich glaube, ich kann besonders gut mit Leuten kommunizieren, im Dialog zuhören und netzwerken, weil ich einfach eine Leidenschaft habe für Menschen, für Menschen aus unterschiedlichen Gruppen, Gruppierungen äh, und das macht mir richtig viel Spaß.
1: Und worauf bist du stolz?
2: <lacht> ich bin stolz darauf, dass ich, ich bin jeden Tag motiviert ich bin stolz darauf, dass ich einen enorm großen Gestaltungswillen habe und a, dass ich das so gut hinkriege, Kids und Job zu vereinen, was nicht immer leicht ist, keine Frage. Aber das hätte man noch herausfordernder vorgestellt.
1: Also zumindest für mich ist es eine große Herausforderung. Aber jetzt springe ich ein bisschen. Du wolltest ja eigentlich, wir können das ja das Geheimnis ruhig lüften, wir kennen uns ja von früher, Du wolltest ja eigentlich Wirtin werden und hast deswegen ja eigentlich Tourismus studiert. Und dein Motto war immer, tue das, wofür du Leidenschaft hast. Mhm. Woher kommt deine Leidenschaft für die Arme?
2: Ich habe eine Leidenschaft für Lebensmittel schon immer gehabt. Das war auch der Grund, warum wir Tourismus studiert haben. Ich wollte immer Wirtin werden. Das war immer mein Traum. Ich habe eine gelernte Koch- und Kellnerausbildung gemacht, also abgeschlossen auch. Und habe mit 19 den fixen Beschluss gehabt, jetzt mache ich ein Gasthaus auf. Meine Eltern haben selber sich selbstständig gemacht und haben dann zu mir mit 19 gesagt, nein, das funktioniert noch nicht. Du ein Jahr irgendwas anderes und dann von mir, Es macht die selbstständig und hast den Wirt. Also ich habe wirklich schon ein Lokal gehabt. Also gehabt wird es noch nicht gehört, aber ich habe gewusst, was mache ich. Und dann aber haben wir gedacht, gut, ich fange zu studieren auch heute ein Jahr, das taugte mir wahrscheinlich nicht so sehr und habe aber während meines Studiums eine Kombination schon immer gehabt mit Job und, und Studium und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Tourismusstudium, darum habe ich auch abgeschlossen. War dann in einer anderen Branche und dann 2008 zurück nach Österreich und habe aber gemerkt, es geht wieder um Lebensmittel. Das war schon mein Tourismusstudium. Also mir sind Lebensmittel von klein auf immer wichtig gewesen. Mir hat das immer interessiert. Wir haben die Zusammenhänge interessiert und deswegen ja in der AMA Marketing eine so sinnstiftende Arbeit für mich.
1: Es ist ja unglaublich, die AMA hat ja ein ähnliches Bekanntheitsgrad wie die Feuerwehr, <lacht> nämlich 90 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen kennen die AMA. Damit ist die AMA die stärkste Lebensmittelmarke, die mir bekannt ist. Da muss man im Marketing auch einiges richtig gemacht haben. Was ist im Marketing das Wichtigste?
2: Für mich ist es, also es ist vieles richtig gemacht worden in der Vergangenheit, vor allem war eine enorme Kontinuität. Man muss jetzt einmal sagen, genau heuer, also im November vor 30 Jahren, ist die Idee des Armen Gütersiegels präsentiert worden. Es waren damals noch ganz andere Gegebenheiten. Es war kurz vor der EU, vom EU-Beitritt, man hat Angst gehabt, aber man hat gewusst, wir wollen die Qualität, wir wollen die Herkunft, wir wollen das den Konsumenten näher bringen. Und 30 Jahre lang hat man sich schon sehr fokussiert. Also es waren, das ist sicher wichtig auch im Marketing. Und jetzt ist einfach das Zeitalter angekommen, dass man sagt, Information, man muss Wissen wieder aufbauen, weil die, Ko die Bevölkerung und die Distanz von der Landwirtschaft hat sich in den letzten 30 Jahren stark verändert. Man muss vorstellen, zum Beispiel über 70 Prozent, ich glaube in Deutschland ist es schon noch höher, Leben, über 70% Prozent der Österreicherinnen und Österreicher leben im urbanen Raum. Die haben keinen Zugang mehr zur Landwirtschaft oder zu einer Lebensmittelproduktion. Selbst ich, die aus einem kleinen Ort im Waldviertel komme, meine Zwillinge sind zweieinhalb Jahre alt, man hat am Anfang eine Hemmschwelle und sagt, ich würde echt gern haben, dass die um einen Steuer reingehen, in einen, einen Kurssteuer beispielsweise. und ich habe das Glück jetzt nur, dass ich in einem kleinen Dorf wohne, wo 500 Einwohner sind und wir nur ein paar Landwirte haben. Und das ist aber Lebens, und dann hat man einen ganz anderen Bezug und andere haben das nicht. Und darum ist es wichtig, jetzt im Marketing zeitgemäße Kanäle zu finden, zeitgemäße Botschaften zu finden und vor allem transparent zu kommunizieren.
1: Deine erste Kampagne war Haltung.at. Mhm. Ist Haltung Zeigen genug?
2: Haltung zeigen, man braucht einmal als erstes eine Haltung, damit man sie überhaupt zeigen kann. Und die Haltung von der AMA Marketing, für uns ist es ganz klar, Transparenz, authentisch und ehrlich zu kommunizieren. Wir haben, unsere Haltung ist es auch, wir haben Bilder, Betriebe, Missstände aufgezeigt bekommen in den letzten Monaten, die uns erschüttert haben, ganz ehrlich. Es war an meinem zweiten Arbeitstag, wie äh, Geschichten aus der Steiermark, wo man selber dachte, wow, wo ich gemerkt habe, unser Team im Qualitätsmanagement, die wirklich mit Herzblut dabei sind, die Kontrollen zu machen, die die Betriebe zu unterstützen auch, äh, solche Fälle dann uns weh. Wir nehmen das sehr ernst und wir haben da ganz eine klare Haltung. Wir möchten haben, dass diese Missstände, diese Fälle einfach gar nicht passieren, die dürfen in keinem Qualitätsprogramm passieren. Da ist ganz klar unsere Haltung, die ist auch transparent zu kommunizieren, wie gehen wir damit um, wie ist unser Kontrollsystem und auch erstmals, wie viele Betriebe schließen wir aus dem Armer Gütersiegel raus. Das war die Konfrontation bei mir zu Beginn, habe ich oft gehört, naja, aus dem Armer -Gütersiegel wird mir ja nicht ausgeschlossen. Nein, aus dem Armagütersiegel ist man auch in der Vergangenheit ausgeschlossen, nur man hat es nicht offen kommuniziert. Und das ist mit Haltung zeigen wir einerseits, wie funktioniert Landwirtschaft, wie funktioniert Lebensmittelwirtschaft. Das funktioniert nicht in der idyllischen Mission, wie es wir oft glauben, dass da jetzt ein Händler unter dem Baum herumsteht oder dass jemand Leben kann, weil er zwar Milchkühe hat, nein, sondern es gibt unterschiedliche Formen von Tierhaltung und diese zeigen wir dort auch wirklich von von einem normalen armer, armer oder gesetzlichen Betrieb bis hin zu einem tv 100. Das heißt, da gibt es Auslauf, da gibt es also Einstreu, da gibt es 100 mehr Platz. Ähm, und wir sagen aber gleichzeitig, wie ist unser Kontrollsystem, welche Betriebe erfüllen die Kontrollauflagen, unsere Kriterien und welche nicht.
1: Als Geschäftsführerin kann man ja auch nicht alles am ersten Tag verändern. Meine erste Kampagne, damals habe ich bei Global 2000 gearbeitet, war gentechnikfreie freie Milch. Mhm. Ein paar Jahre später, ich glaube es war im Jahr 2015, also circa sieben Jahre später, dann wurde es auf einmal plakatiert. Aber am Anfang hieß es, es geht nicht, es muss auch wer zahlen. Umgerechnet deswegen, wenn man das mit Zahlen nimmt, zum Beispiel, eine Red Bull-Dosen kostet 1,49 Euro und in dem mhm. Fall wird die Milch 6 Euro irgendwas kosten. Warum nimmt man sich seine eigenen Erfolge, dass man am Anfang dagegen ist?
2: Man ist am Anfang, glaube ich, nicht dagegen, sondern man muss sich die Situation anschauen. Also bei Milch, wir sind sehr stolz drauf. seit vielen Jahren ist gentechnikfrei Milch, also mit armer Gütersiegel, das sind ausschließlich gentechnikfreie Produkte, man muss halt einfach, der Vergleich zu diesem Energiegetränk, es ist, Milch ist ein Grundnahrungsmittel. Und da muss ich echt immer aufpassen, wie mache ich die Kalkulationen. Was schon entscheidend ist, das merken wir jetzt gerade vor allem im Tierhaltungsbereich, es ist ja auch ein Ziel, dass wir eine Million Schweine in Tierwohlprogrammen haben. Und das ist wirklich ähm, aktuell auch teilweise sehr frustrierend, weil man merkt, okay, wir steigern zwar, aber wir sind... Wir haben Steigerungen, um ein paar Zahlen zu nennen. Wir haben letztes Jahr 190.000 Schweine in Bio- und in Tierwohlprogrammen gehabt. Und heuer sind wir bei 230.000. Durch die Inflation, durch die Teuerungen ist es natürlich alles gebremst. Das heißt, dass man sagt, wir haben in 2030 jetzt eine Million Tierwohlschweine das ist ein sehr ambitioniertes Ziel für uns.
1: Aber das sind wir jetzt, glaube ich, schon bei einem springenden Punkt. 80 Prozent der Leute, ja. der Österreicher und Österreicherinnen, wollen mehr Tierwohl. Bio- und Tierwohl steigt auch am Markt, aber ungerechnet 2 zu 80 Prozent Wunsch. Warum ist zwischen Wunsch und Handeln so ein großer Unterschied?
2: Zu der zweiten Nummer. Aktuell gerade unsere eigene Rollammer. Wir. wir haben 88 wollen Tierwohl. 44 des Fleisches in Österreich wird in Aktionsware eingekauft. Das ist ja doch schon mal, das zeigen wir die ganz klaren Zahlen. Hey, da passt was nicht zusammen. Ich habe einen Wunsch, handle aber nicht anders da. Und dann, glaube ich, das ein Thema ist der Begriff Tierwohl. Was ist Tierwohl eigentlich? Es gibt eine Definition, die fünf Freiheiten, wo immer auch schon bei einem Begriff erschwert wird, das ist die Freiheit von Angst. Wie kann er das feststellen? Und da ist der Rest, dass das Tier Gesundheit, gesund ist, dass genug Futtermittel hat und alles, das ist jetzt selbstverständlich. Und jetzt für den Konsumenten, der sich damit nicht beschäftigt, was ist Tierwohl jetzt eigentlich? Klar will ich es, weil es was Positives ist. Bin ich aber bereit, das auch zu bezahlen und da kann ich ein Beispiel nehmen im Schweinefleischbereich. Ich habe Schnitzel, äh, da kostet ein Kilo Schweinefleisch, kostet 9,90 Euro, sage ich jetzt mein, Beim Tierwohl bin ich dann bei 25
1: Euro. Aber ist nicht trotzdem ein Kommunikationsproblem, weil wenn das Zuckergetränk mit einem Schuss Taurin 6 Euro oder Liter kostet, die haben verdammt gutes Marketing gemacht.
2: Das Marketing würde ich nicht bestreiten, dass das gut ist, aber wie ist die, wie ist die Kalkulation? Bei Milch haben wir jetzt gesagt, das ist ein Grundnahrungsmittel. Ich werde nie für Milch auf einmal 6 Euro verlangen können. Für, für, für ein, ähm, ein, ein Liter Milch würde, würde das nie verlangen können. Für andere Sachen kann ich das verlangen, weil es halt einfach auch ähm, ich möchte es haben.
1: Naja, dass die Milch keine irgendwas kostet, Euros, hat ja auch damit zu tun, dass es Subventionen äh, gibt, für U-Ebene, Agrarsubventionen etc. Aber wäre es für die Bauern nicht eigentlich lohnender, von ihrem eigenen Tätigkeit zu 100% leben zu können und davon auch noch gut zu verdienen?
2: Das will ja jeder. Also ich habe am Montag erst bei uns einen Zukunftsdialog gehabt mit der jungen Generation. Also das waren um die 30 Bauern, Bäuerinnen aus allen Bereichen, und das ist für jeden, dass wir, jeder Bauer möchte wirtschaften können und davon leben können. Wir müssen aber dann dementsprechend auch die Bere bereit sind, diese Preise zu zahlen. Und was noch was zweites ist zum Preis, das ist vielen gar nicht bewusst und das war mir auch nicht so arg bewusst, ist diese Planungssicherheit. Als Landwirt als Mitarbeiter habe ich einen fixen Gehalt, den kriege ich jedes Monat. Als Landwirt bin ich so abhängig von schwankenden Preisen im Schweinebereich beispielsweise. 2019, 20 und 21 war das ein Minusgeschäft. Und jetzt ist der Schweinepreis gerade zurzeit aufgrund des geringeren Angebotes relativ hoch. Jetzt können sie einmal Rücklagen machen, weil die müssen investieren auch. Und das, Landwirt zu sein, der Natur, vom abhängig Thema Klimawandel, dann habe ich eine gute Ernte, habe eine schlechte Ernte, habe äh, unterschiedliche äh, Probleme. Das ist wirklich ein Thema, glaube ich, was in der Landwirtschaft viel, viel herausfordernd ist. Das sind wir ist. schon
1: direkt unter meiner nächsten Frage. Angesichts der globalen Herausforderungen bei der Klimawandel, Klimakrise, Ressourcenknappheit, Böden, wie sieht die AMA die Zukunft der Lebensmittelproduktion in Österreich?
2: Also wir fokussieren uns ganz klar auf der Qualitätsproduktion, das Thema Regionalität. Kreislaufwirtschaft wird viel stärker werden. Kreislaufwirtschaft, Regionalität heißt auch gleich Nachhaltigkeit. Wir haben auch eine aktuelle Motivanalyse, dass in Österreich unter Nachhaltigkeit sehr stark Regionalität verstanden wird, Regionalität, aber im Gesamten, das heißt nicht nur, woher kommt es, sondern auch, dass dementsprechend Futtermittel, dass dementsprechend der Kreislaufwirtschaft da ist und wir werden sehr stark den pflanzlichen Bereich
0: ausbauen. Jeden zweiten Montag im Monat neu auf mediacampaigning.net oder jeder anderen digitalen Podcast-Plattform dieser Welt. Changemaker im Gespräch über Visionen und Geschichten von morgen. Der Podcast von und mit Media-Campaigner Martin Aschauer.
1: Ziel der AMA ist Qualitätssicherung, hast du gesagt. Mhm. Was ist hier in den nächsten ein bis zwei Jahren zu erwarten?
2: Uh, diese Zukunftsdialoge, die ich gestartet habe im April, geht wirklich angefangen von jeder Branche, von unterschiedlichen Generationen bis hin zum Lebensmittelhandel, NGOs, mit Medienvertretern. Und wir haben die letzten im November. Und da kristallisieren sie ganz klar äh, Ergebnisse heraus. Das ist einerseits E-Regionalität, das zweite ist das Fokus Tierhaltung. Wir werden versuchen, je nach dem Marktgegebenheit nahe, also die Tierhaltung zu verbessern. Wir haben unterschiedliche freiwillige Module, aber unser Ziel ist es auch in der Basis, das zu verbessern. In einigen Bereichen ist schon viel gelungen. Wir haben schon Beschlüsse. Wir haben beispielsweise im Milchbereich haben wir wirklich für die nächsten fünf bis zehn Jahre haben wir Chlor Pfeiler eingeschlagen. In manchen anderen Bereichen, wo gerade die Preissensibilität zu hoch ist, ist es schwieriger, herausfordernder. Und wir werden das Thema Nachhaltigkeit intensiver bearbeiten und den pflanzlichen Bereich. Also wenn man sich jetzt anschaut, der AMA-Marketing hat ein Budget von ca. 25 Millionen Euro. Und bis dato war es so, dass fast 80 Prozent aus dem tierischen Bereich gekommen ist. Dank des AMA-Gesetzes, das mit heuer in Kraft getreten ist, können wir den pflanzlichen Bereich, das heißt, es verschiebt sich alles und wir arbeiten gerade wirklich intensiv, an Gütesiegel für den pflanzlichen Bereich, wir denken auch ans Gütesiegel für ähm, vegane Produkte genauso. Also das hätte man sich vor zehn Jahren noch gar nicht vorstellen können. Äh, wir haben Gespräche mit Soja, mit Erbsenproduktion in Österreich. Wir wollen das viel, viel stärker in den Vordergrund geben.
1: Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für die Zukunft. Media Campaigning Austria ist ja auch ein Kommunikationspodcast, und es gibt ja auch keine Media-Campaigning-Ausbildung, also Veränderung durch Kommunikation gibt es bis heute im deutschen Sprachraum keine Ausbildung dazu. Jetzt ist es so, wenn wir jetzt eine konzipieren würden auf dem Reisbrett, wir zwei, <lacht> ähm, für irgendeine FH oder so, wie wäre der Titel deiner Lehrveranstaltung und was würden wir von dir lernen?
2: Also wenn es wir zwei gemeinsam machen, wird es mir wahnsinnig viel Spaß machen, weil wir uns sehr gut ergänzen und unterschiedliche Ansichten haben. Mein Schwerpunkt wird sicher sein, dass miteinander reden. Das ist das Entscheidende, weil das ist egal, mit welcher Zielgruppe ich es mache. Sobald man ein Gespräch hat, kann ich Wissen vermitteln und dadurch kann ich Haltungen produzieren. Also ich wird viel stärker beim Campaigning geht es darum, den direkten Dialog zu führen.
1: Was ist der Unterschied zwischen Marketing und Öffentlichkeitsarbeit?
2: Mhm. Das ist auch bei uns in der AMA Marketing getrennt. Wir äh, haben ganz klar eine Abteilung Marketing, Schwerpunkt Absatzförderungen, äh, und dann habe wir eine Abteilung Öffentlichkeitsarbeit. Und bei Öffentlichkeitsarbeit geht es mir ganz klar für redaktionelle Informationen, für Wissensausbau, für Faktenübermittlung. Äh, im Marketing zeige ich natürlich, so wie bei einer Bewerbung, beim Bewerbungsgespräch zeige ich auch die besten Seiten von mir, was sind meine Besonderheiten. Und diese Punkte muss das Marketing hervorheben.
1: Was ich bei dir besonders cool finde, äh, du scheißt ja nichts, auch wenn du ja mal in der Kritik sitzt, äh, stellst du dich dieser Kritik. Ich denke da am Schauplatz zum Beispiel. Was ist bei der Krisenkommunikation besonders wichtig?
2: Dazu zu stehen, ehrlich zu sein und transparent zu sein und nicht davon zu laufen. Das war für mich ganz klar und für mich war auch der Schauplatz, habe ich selber gemerkt, die Reaktionen. Wow, da steht der Geschäftsführer in einen Schweinestall ein und redet einfach darüber. Ja, weil man muss einfach, das ist passiert, das sind die Fakten, was verändern wir und was machen wir und aber auch gleichzeitig zu sagen, was können wir nicht verändern. Zum Beispiel, da war eine Forderung, einfach, dass wir die Schweinebetriebe umbauen auf die höchsten Tierhaltungsstandards. Warum wir das nicht machen? Da sage ich gleich, ich würde es mir selbst wünschen, nur der Markt gibt es einfach definitiv nicht her. Was aber schon hergibt, dass wir auf schrittweise Weiterentwicklung machen.
1: Was sind deine Visionen für das Leben von morgen?
2: Meine Visionen für das Leben für morgen, ich hoffe, dass das Thema, also ich würde mir generell wünschen, wieder mal mehr positive Stimmungssorge, jetzt einmal. Wenn man öfter die Medien aufschlagt, Zeitung liest, Fernsehen auf Samstag, habe ich das, diesen Genuss gönne immer dann öfter und denke, wow, eine negative Schlagzeile folgt der nächsten. Äh, ich bin ganz froh, dass ich in Österreich lebe, wenn man jetzt die Situation anschaue. Klar kann man was verbessern. Äh, das Thema ist für mich nur Nachhaltigkeit, ist wirklich, vor allem gelebte Nachhaltigkeit, ist für mich sehr, sehr wichtig äh, und da fängt es im Kleinen schon oft an.
1: Manchmal sind ja Bauern viel weiter als die Strukturen. Mhm. Wie, wie es, du hast ja vorher gesagt, es gibt knapp 40.000 AMA-Bauern. Mhm. Wie entscheiden die Armer bauern mit, was die Armer macht?
2: Also das ist mir ganz wichtig gewesen, dass man den Kontakt mit den AMA-Bauern aufbaut. Deswegen habe ich gleich in der zweiten Arbeitswoche von mir ein Armer forum gemacht, eine Veranstaltung alle eingeladen, nicht nur die Bauern eingeladen, weil ich bin auch ein Fan davon, äh, unterschiedliche Gruppen zu mischen. Weil man lernt immer nur voneinander. weil man immer nur in der eigenen Blase bleibt, hat man wenig Weiterentwicklung. Ich habe dort wirklich querbeet eingeladen. Das war das Erste. Dann haben wir die Zukunftsdialoge gestartet. Am Montag, wie gesagt, habe die junge Gruppe, die war noch nie in der Armer Marketing. Uh, und sie gefragt, wo seht ihr das Thema? Und dann sind Themen diskutiert worden und habe auch Mails bekommen, wow, das hätte nie mein Leben gedacht, vor Jungen, dass wir über sowas sprechen werden. Uh, dann haben wir im, uh, also so eine Art Armen News, also eine digitale Plattform errichtet, wo wir mit Kurzvideos sie fragen, also wirklich, wir suchen den direkten Kontakt. Was aber entscheidend ist, muss ich echt sagen, ich bin auf sehr viele Veranstaltungen am Abend. Am Abend einfach zu sitzen, Vorträge zu heute kurz und bündig, für was ist ja Marketing, was ist nicht unsere Aufgabe, weil es ist ja auch so, dass wir oft unterschiedlichste Aufgaben kriegen, die gar nicht unsere Zuständigkeit sind und die gar nicht machen können. Für was stehen wir ein und was erwarten wir uns in der Zusammenarbeit mit den Bauern, aber auch mit Konsumenten.
1: Was wäre dein wichtigster Kommunikationstipp?
2: Authentisch zu sein.
1: Ich nenne es die Ali-Mahalocci-Frage, weil ich es ihm gefladert habe. Und zwar angenommen, aber er wird auch eingeladen, er hat nur ein zweites Kind gekriegt, wir machen das, das ein bisschen später. Die Ali-Mahalocci-Frage besagt, äh, acht Milliarden, angenommen 8 Milliarden Leute hören jetzt dieses Mikro, mhm. knopf es noch nicht, aber angenommen <lacht> es wären 8 Milliarden, aber du hast nur 30 Sekunden Zeit. Was sagst du ihnen?
2: Schaut wieder mehr auf den Wert von Lebensmitteln. Die regionale Lebensmittelproduktion, die unsere Betriebe in Österreich leisten, sei es in der Landwirtschaft oder in der Verarbeitung, das hat einen Wert für uns. Das hat einen Wert für die Naturlandschaft, das hat einen Wert für die Kulturlandschaft, die dörflichen Strukturen, es hat einen Nährwert, es hat einen Nachhaltigkeitswert und es hat immer auch einen Versorgungswert. Das dürfen wir nicht aus den Augen haben.
1: Und last but not least eine Frage, die man mir aufgeschrieben habe, die ich unbedingt stellen muss, weil ich es bis heute selber nicht verstehe, und du hast das vorher einmal angesprochen, an die 44 vom Fleisch ist Aktionsware. Mhm. Warum? Wieso verkauft wer sein, sein Lebewesen, sein Lebensmittel, das so lang im Stall gehegt und gepflegt worden ist, unter Anführungszeichen, dann so billig?
2: Die Bauern würden sehen, dann zu billig verkaufen, da gibt einfach der Markt äh, den Preis vor. Aber im Supermarkt und da ist Österreich oft ein Testmarkt. Wir haben auch die höchsten Aktionsanteile. Deutschland ist auch, aber nicht so hoch wie in Österreich. Und das Spannende dabei ist, in, auch bei den Umfragen, es geht ja gar nicht um einen Preis, sondern es geht darum, ich habe die Aktioniertes, ich möchte Aktionen haben, dann kommt er raus, ich kaufe drei, zahle nur zwei Erhöhte Lebensmittelverschwendung, das ist bei uns gelebt und es ist, da gibt es einige Studien und ich war es vor kurzem das beim wird Handelsforum. Gelernt. Genau, logischerweise. Das ist Gelernte Kommunikation. Gelernt, Kommunikation.
1: Das ist so wie bei vielen mhm. anderen, was gelernt ist, uh, so wie ihre polver leitflügel das hat ja. man irgendwann gelernt.
2: Und ich glaube, in den letzten Wochen hat man es gemerkt, da heißt einer, gibt die Umsatzsteuer weg, der nächste geht noch. Das ist wirklich, Österreich hat so eine hohe ha Handelskonzentration.
1: Aber wenn man zwei Wochen streiken würde, ist es erledigt.
2: Ja, glaube ich nicht. Weil hm. jeder hat die Motivation, ich möchte ein Schnäppchen haben. Ob Schnäppchen ist oder nachhaltig. Ja,
1: seitens von Konsumenten schon. Aber ähm, es gibt ja auch Produzenten, die müssten streiken.
2: Naja, das funktioniert nicht ganz. Oder gibt es Aufträge. Und was du ich mit einem Schwein, wenn es mir keiner abkauft? Da gibt es ja Gewichtsgrenzen. Ich muss das auch wegkriegen, also, das ist ja die Planungssicherheit, was ich gemeint habe. Wenn ein Landwirt jetzt, er weiß öfter nicht, wie viel bekomme ich. Jetzt kriege ich für, ich habe 400 Mastplätze, habe ein Einkommen von 20.000 Euro. Da muss ich aber nur meine Futtermittel zahlen, da muss ich nur Reserven legen für Stallumbauten. Und so ein Steuerumbau auf Tierwohl kostet zwischen 800 und 800.000 1,5 Millionen Euro. Und nächstes Jahr ist oder nächste Woche ist der Schweinepreis total niedrig, weil wir so viel importieren gerade von wurscht ob man es jetzt von Spanien oder von Deutschland dann, ich, dann zahle ich drauf sogar. Wer würde das machen? Wer geht arbeiten ein ganzes Monat und zahlt noch drauf?
1: Genau das frage ich mir, warum. Und ich habe noch niemanden gefunden, der gefunden hat, äh, Geschäftsführer oder Geschäftsführer in der Arme ist sein Traumjob. Warum Aha. hast du diese Entscheidung getroffen? Warum tust du es dir an?
2: Weil mir... Lebensmittel was wert sind und weil ich gern haben möchte, dass viel mehr Österreicher und Österreicher die Chance haben, selber Entscheidungen zu treffen aufgrund von Fakt und von Wissen. Und, wie ich vorher schon gesagt habe, ist mir das schon immer interessiert, das Thema Lebensmittel. Mir war der Wert von klein auf schon bewusst, weil ich es einfach gelernt habe und von meinen Eltern mitbekommen habe. Und es ist nämlich entscheidend, dass wir auch Selbstversorgung Unabhängigkeit, aber auch in der Landschaft, in der Glasstrukturiertheit, wo wir leben, weiter auch leben werden. Gleichzeitig war auch offen sein für Neues, also pflanzlichen Bereich aufzubauen, das ist für mich alles ganz klar.
1: Ich finde, das war so eine starke Ansage, dass auch ein wunderschönes Ende ist. Ich sage danke für das Interview, bis hoffentlich bald.
0: Danke auch. Danke fürs Zuhören. Beyond the Edge, der Podcast von und mit Mediacampaigner Martin Arschauer sagt Danke. Jetzt Mediacampaigning.net hören, weitersagen hilft.